0: Bienvenidos a Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: ¿Cómo andamos amigos? Bienvenidos a la yarda 49 de su propio campo, de la del otro lado, afortunadamente existen dos en este programa. Bienvenidos a este show para hablar de los 49ers. Aquí andamos. Eh, nuestro invitado Carlos Justice de Telemundo 48 en el área de la Bahía, Mayra Gómez también allá en California. ¿Cómo están muchachos? Bienvenido Carlos. ¿Cómo estás
2: este, Arturo? ¿Cómo estás Mayra? Me trabé porque les dije la semana pasada que los Niners iban a meter más de 30 puntos y me salió, a veces no entiendo por qué no le meto yo a las apuestas, creo que, creo que ando, ando bajo en eso.
1: Está bien, porque cuando lo hacemos, falla. Entonces, sí. eh, mejor nos queda dar el, el análisis y que la afición se, se divierta en esos menesteres. Mayra, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Arturo? Así es, Carlos. Como lo dice Arturo, mejor aguántate tú con tus pronósticos, que la gente lo haga por ti. Y así, tan, tan, tú, tú lávate las manitas y tu dinero en tu bolsillo. Pero todo, todo muy bien, todo tranquilo. El aire se ve muy diferente en Santa Clara, ¿eh? Por cierto... Mucha tranquilidad ya en el entrenamiento, nada que preocuparse como estábamos hace cuatro semanas, cuando la verdad es que se preocupaba si se iba a jugar el partido o no. Así que por, por ese lado estamos bien, pero por el también. lado de las cubrebocas, ese es otro, otro tema.
1: Ahorita vas a dar un curso práctico para que la gente sepa cómo hay que utilizarlo. Saludos a la gente que nos sigue a través también de Medio Tiempo en Facebook Live, por supuesto también en el Universal Deportes y bueno a través de nuestra cuenta de youtube manden sus mensajes manden sus preguntas sobre los san francisco 49ers programa especial del equipo de la bahía el único que ya existe ahí así que ustedes manden y bueno aquí vamos a andar platicando un poco de lo que está aconteciendo porque bueno ya regresaron por fin de, de estar en west virginia y en nueva york dos semanas eh, y cómo es el cómo quedó el, el panorama carlos mayra de lo que hizo el equipo por allá. A ver, platíquenme, ¿cómo, cómo sentiste ya este juego ante, ante los Giants? Ahora que, que comentas precisamente, pues, este eh, resultado en el cual consiguieron pues, una buena cantidad de, de puntos, ¿no?
2: Para mí el hecho de que, en teoría, los que son los suplentes eh, consiguieran un resultado ta, tan abultado y que lo hicieran tan bien, eh, eh, habla bien del equipo, habla bien de cómo está administrado por parte eh, no solo de, del coaching de Kyle Shanahan, sino de todos los... Eh, todos los coordinadores también ofensivos, tanto ofensivo como defensivo Y llama la atención, el único problema que tienen eh, los coordinadores ahorita es que volvieron a perder a, a otro tight end. Va a regresar Josh Quiroz, ya entrenó hoy al parejo, al parejo del grupo, pero perdieron a Jordan Reed todavía en, en, en la famosa cancha del MetLife Stadium. Y por lo menos... Eh, Jed McKinnon se vio muy bien, Jeff Wilson Jr., o sea, te habla que es un equipo que tiene muchas opciones y eso es muy bueno porque, a, a contrario de lo que le pasó a los Giants, que al perder a Barkley, pues básicamente desaparecieron, pues poquito a poquito los, los, los Niners se vuelven a meter en esa idea de que pues, son favoritos, ¿no? Porque antes, de, desde que te perdieron el primer partido, también comenzaron las dudas, no se sabe si realmente son favoritos en la NFC, hay muchos equipos en la NFC que, que le están gustando a muchos, pero el hecho de que los Cardinals... Hayan perdido, hayan perdido un juego, el hecho de que los Rams hayan perdido un juego y ahora el único invicto ahí es el, es el conjunto de Seattle, pues bueno, eso ayuda a los Niners también en la pelea por la división.
1: Sí, ya van, van caminando un poco esta en la ecuación, no como que las aguas van recuperando el, el nivel y creo que eso es algo importante. Además, Mayra, eh, el equipo logra un triunfo importante a pesar de las ausencias, eh, y eso creo que es algo, algo sólido también, Emmanuel Mosley no sé si lo comentabas con el tema de la, de la conmoción, ¿no? eh, estuvo por ahí y, y bueno, yo creo que Nick Mullen eh, que al final pues, jugó mejor que Daniel Jones, que fue primera ronda y demás, los números lo avalan 108 de rating contra 56 casi casi se lo dobló y, y eso creo que es una buena señal para el tiempo que ahorita, ahora puede estar fuera Jimmy G, que bueno, pues ya se se antoja que pueda estar próximo a regresar pero mira, de las ausencias Garoppolo, Master, Coleman, Dibu Semuel, que regresa igual que Kittle, eh, Nick Bosa, D. Ford, Solomon Thomas, Richard Sherman. Casi medio equipo, bueno, al menos casi 11 titulares, ¿no?
0: Sí, pero bien lo dices, Arturo, lo rescatables son los números de Nick Mullins, que por cierto, empató un récord en la franquicia, fíjate que nada más y nada menos de Joe Montana. Wow. O sea, tuvo... Sí, o sea, impresionante porque aparte estás hablando de un suplente que y comparándolo a una leyenda de los 49ers, empata este récord, 25 pases completos de 36 para 343 yardas. Eso era su tercer partido en su carrera con más de 300 yardas, empatando ese récord por allí de la franquicia, que pues aplaudible para este muchacho que como bien lo dices, puede que esté dentro del empar emparrillado un par de semanas más. De hecho, tanto fue el, la actuación de este quarterback que por allí en redes sociales empezó un debate de que, oh, que si le va a quitar el puesto a Jimmy Garoppolo, que si Jimmy nah, se va a hacer a un serio? lado, que, no, sí, es que la, la gente le gusta el chisme, ya. ya hemos Les fascina, de, ya, nah, no puedes pensar en fascina, eso. No, es fascina, es fascina el chisme.
1: No, no, o sea, imagínate que Shanahan sin Jimmy G estaba 4'20, o sea, no, no puedes considerar que no lo tengas, digo, aunque mío. no se haya jugado muy bien y demás,
0: Sí, pero increíble, o sea, la verdad es que es increíble que la gente empiece a pensar estas cosas, pero lo cierto es de que fue una muy buena actuación, bien lo dices, Carlos, con un equipo que era el segundo equipo, tanto así que hasta ingresó el tercer equipo, pero pues el, el segundo equipo, el segundo equipo Nueva York, pero el tercer equipo de, de, de los 49ers.
1: Oye, Carlos, a ver, platiquemos algo que a mí me llamó la atención. La primera mitad, 22 minutos tuvieron el balón, 22 con 26 segundos, algo que no sería desde el 2011 hasta tener tal posesión, yo creo que habla bien en la parte del ataque terrestre y sobre todo de la línea, porque los corredores pueden ir y venir, el cuerpo de receptores, el quarterback, pero la línea sigue haciendo su trabajo, sigue abriendo huecos y logran mantener esas series prolongadas, que es parte de la clave, ¿no?
2: Sí, incluso pudo explotar a, a Brandon Ayuk, que se estaba esperando mucho del novato, por fin le dieron el balón e incluso en algunas series él corría el balón, caso como el que vimos de Divo Samuel durante, durante el Super Bowl. Entonces, eh, eso precisamente como dices, habla del gran trabajo que tienen en, en la línea ofensiva. A pesar de que se fue Joe Staley, creo que eh, eh, lo que él dejó como líder de esa, de esa línea, ahora con Mike McGlinchey como, como mm -hmm. el, el gran estandarte de esa línea ofensiva, creo que, creo que se nota. Y eso ayuda a que, a que Mullins no cometa errores, a que puedas tener a cualquiera de los, de los corredores, que, que más allá de que si son buen, buenos o no, que puedas poner a uno encima del otro, al tener esos espacios todos tienen el talento para hacerlo, entonces quiere decir que los Niners están muy bien armados, y al principio a mí me preocupaba un poquito el, el, el tema de los receptores, y algo que en realidad no hace mucha falta, siempre hay alguien que puede venir y, y suplir eso, y, y se ven bastante bien.
1: Y además efectivos, Mayra, o sea, a mí me llama la atención que no despejaron en todo el partido, todas sus series terminaron en puntos, excepto el, el gol de campo que fallan en el segundo cuarto, eh, algo que no hacían desde el 93 o sea, y es con el equipo suplente. Yo me, me queda claro que son los Giants, pero, pero, pero esa esa línea les permite jugar y mover el balón, que eso es fundamental. Y yo creo que para eso eh, puede estar muy tranquilo Shanahan. Ándale, Mayra. Prende el micrófono, por piedad. Este que Ay, es
0: que Firulais quería saludarlos y no quería que los saludara y ya ven lo que Ay. sucede. Apago el micrófono para que Pirulais no lo salude y de todos modos algo, algo sucede, tal como los 49ers, que cuando regresan unos jugadores después los otros se bajan y el chiste es que problemas hay por todas partes. Pero hablando del partido, fíjate que con lo, lo que dices es correcto, de que son muy consistentes, de que esa línea es muy muy eficiente y además al ser eso le da permite al quarterback lanzar y creo que esa fue una de las grandes bueno grandes atributos para Nick Mullens este pasado domingo que tuvo toda la confianza en ellos que se pudo pudo hacer sus jugadas pudo entregar el balón a sus corredores cuando era necesario y eso pues le ayudó suficiente para hacer el tipo de juego que tuvo
1: claro y, y también la defensa, ¿no? Eh, logran dos capturas o más, dos robos o más de balón y eso les ayudó desde el año pasado, tienen marca de 6-1 con juegos así, entonces creo que, que tuvieron un gran balance en, en general la ofensiva y la defensiva y, y bueno, pues el equipo está listo ahí para, para ir sorteando esta parte de las lesiones y creo que, que, que se quedaron en buenas manos, ahora vendrá un regreso, estarán ahora en, en Santa Clara para el juego y cambia un poco la historia sobre todo porque también empiezan a recuperar ciertas armas que creo que será eh, vital para ello, y bueno, ya Kyle Shanahan tuvo la oportunidad de, de estar platicando por ahí, eh, y bueno, parte de, de, de las opciones que traerá ya el equipo para, para esta oportunidad, pero habló precisamente Kyle Shanahan de la presencia, de que regresa Divo Samuel con el equipo.
3: Um, I mean, he's healthy, so we just want to see him out there and get back in the swing of playing football. It's been a while since he has. I know he's been working hard on his own with football and everything and with our trainers and um, um, and everyone else with the rehab. But, um, yeah, we just need to see him go through three days and what type of shape he's in. And um, if he can protect himself, he'll be out there.
1: Acuérdate, coach, de quiénes son los que están alrededor de Divo y de todos los jugadores <risa> lesionados. Pero, pero creo que es un buen mensaje, ¿no, Carlos? Su regreso, el que, el que tenga la oportunidad de, de ir conformando otra vez al cuerpo de receptores. Sí, y además porque
2: eh, pues Divo es básicamente el, el receptor, entre comillas, estrella del equipo, por lo menos el, el receptor estelar del equipo después de lo que hizo el año pasado. Entonces, verlo de regreso es, es, una muy, es un buen, muy buen síntoma para el equipo porque te abre otras opciones. Eh, obviamente sabemos que el, el juego terrestre es la parte eh, fundamental del juego de los Niners, pero ya tener a, a un arma que ya demostró que, que, que tiene eh, las herramientas para ser hacer, para hacer, eh, eh, peligroso con los equipos, pues ahí está y, y que regrese y que, eh, que esté a tope es súper es importante, sobre todo cuando ya llevas un mes de competencia y quedan todavía 13 semanas más, entonces hay que, hay que tener a todos listos.
0: Sí, es precisamente, ese es el mensaje de Carl Shanahan que dices, va a jugar, claro, va a jugar si está listo, si está en forma, ha estado trabajando con los entrenadores, ha estado en su entrenamiento de rehabilitación, recordemos que, de hecho, ellos estaban optimistas de que estuviera para la semana 1, pero desafortunadamente no fue así, lo ingresaron a la lista de lesionados y por esta nueva regla que tiene la NFL, lo permite ahora estar para la semana 4 y creo que lo más probable es que esté dentro, aunque ya sabemos que Kyle Shanahan en las últimas semanas ha dicho, tranquilos, vamos a ver qué sucede.
1: Vamos a ver qué pasa. Pero, a ver qué.
0: Fred oh, Warner hoy, dijiste a
1: ver tú de, de, de Divo, a ver a ver qué pasa.
3: Ah, uh, no, he's full go.
2: Digo, sobre todo porque hay, hay, hay varias opciones, ¿no? Ahora comprando a Yu, que está Mohamed Sanu, entonces pues, puede descansarlo, como decía Mike.
1: A ver, sí. pero, por favor, ya nos caso, caray.
2: The mindset in that room is is every time he touches the ball, he's trying to go uh, to the house. And so, uh, you know, like you say, he's very physical runner and blocker. Um, you know, be good to have whenever he comes back, would be good to have him.
1: Es lo que le pasa cuando le preguntas a un defensivo, ¿verdad? ¿eh? Vamos, bueno, pues, cacha bien, bloquea bien, hace todo bien su trabajo. Pero, pero tiene razón. Es un jugador que le va a aportar mucho a a los Niners para este próximo compromiso.
2: Sí, definitivamente. Y, y bueno, a, habrá que ver en la... A mí algo que me llamó mucho la atención, eh, regresando a un poquito a las lesiones, primero, eh, Dion Jordan tuvo un gran partido, lo trajeron desde, desde el grupo eh, de práctica y, y tuvo un, un gran partido frente, frente a los Giants, otra vez pensando otra vez en que, en que son los Giants, pero le da confianza, ¿no? Un veterano que, que había estado peleando por el lugar, de estar ahí y además suplir a un jugador importante. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando, cuando comencé a verlo es que cuando se lesiona Jordan Reed, tanto Jordan Reed como Salomon Thomas como Nick Bosa usan exactamente el mismo zapato, yo no sé si eso haya tenido algo que ver, pero los tres usan el mismo modelo y los tres se lesionaron, entonces yo creo que también ahí por ahí habría que explorar un poquito y, y, y la ventaja que tienen de, de que les hayan salido las cosas, ahora obviamente con un, con un equipo mucho más complicado como son los Eagles.
0: Oye, pero hablando de los zapatos, ¿eh? ya alzaron la voz la asociación de jugadores también, entonces sirvió todo este escándalo que se armó a través de los 49ers porque ya lo están investigando y creo que puede ser el inicio del adiós al pasto artificial.
1: Pero yo creo que es muy complicado, digo, desde, yo no sé, yo desde que yo me acuerdo, pues existe el que el paso artificial eh, sucedía en los 80, en los 70, ¿no? Ya tenían el... El, el, el pasto artificial que lo habíamos platicado en algunos de los programas, que eran estas placas de cemento prácticamente con un poco de, de, de jardín fake, ¿no? Es decir que lo único que hacía era quemarte la piel y rasparte y sacarte costras fuera de, de ayudar, pero, pero evidentemente, bueno, de, de esos cambios que ha habido, de esa transición a que la liga pues ha ido desarrollando estas tecnologías y además y que se invierte mucho dinero también para tenerlos y que es más fácil el mantenimiento y que obviamente también en estadios donde el frío eh, pues cobra un factor importante y, y si no, a ver, ok, vamos a poner pastos naturales y qué vamos a hacer con los malditos domos, ¿no? Eh, les vamos a poner <risa> jardineras que, que llueva ahí le echen desde el cristal un poco de agua, eh, sacaremos un sol artificial, digo, <risa> ese tipo de cosas, es entonces yo no lo veo tan sencillo.
0: Va a ser lo que, lo que hicieron en el Illegiate Stadium, los Raiders. O sea, el último equipo que estuvo en la Bahía, que hicieron un estadio donde se puede sacar y e ingresar el pasto. Pero así. solo hay
1: dos así en la liga, ¿no? Con el, también el de los Cardinals. Solo hay dos de esos. Uh -huh. O sea, ¿qué haces? Voy a quitar entonces el estacionamiento en los otros estadios, voy a botar las gradas. Los estadios están hechos. Lo más fácil es que se siga jugando ahí. Y a lo mejor que los próximos <risa> estadios... Y aquí en 40 años ya logremos cambiar esta parte, pero lo veo muy, muy, muy complicado, ¿no, Carlos?
2: Sí, sí es, sí es difícil, eh, sobre todo porque, como, como bien dices, eh, creo que es un problema eh, muy específico que sucedió ahora. Y más que nada yo le echaría la culpa, en, en este caso, a la compañía que se encargó de hacer ese, esa cancha en específico o, ese, o esa superficie de juego en, en, en específico, porque es, es lo único donde yo vería que, que, que habría un problema, ¿no? Eh, porque más allá, como dices, los domos siempre han existido y han tenido este tipo de superficies y sí, pasaban de vez en cuando aunque también puede ser un llamado como dice Mayra, a, a tratar de, de, de que se solvente, porque hay muchas formas de, de, de cuidar un pasto natural hay lámparas de luz ultravioleta hay, hay regadoras artificiales o sea, hay, hay otra tecnología dentro de, de lo que se puede hacer dentro del estadio para que funcione
1: Carlos, no tenemos dinero, el COVID nos ha quitado la taquilla, no. la venta de las chelas los hot dogs y hasta toda la parafernalia, y le quieren meter luz ultravioleta y demás, tranquilo. Oye, Arturo, pero Oye, pero entonces, el campo con agua embotellada o de la que le querían dar en West Virginia imagínate las la, 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 la <risas> atlánticas que vamos a necesitar. La, la mágica. Necesitar. La
0: milagrosa, la milagrosa <risas> Oye, pero Arturo entonces las multas de, de por no usar el cubreboca, que por cierto ah, miren, aquí ya tengo el regalo perfecto para Kyle Shanahan, quien ahora ya está por allí diciendo que no quiere pagar su multa Así ah, que claro, miren, vale. así de sencillo, así de sencillo, claro. o sea, vean, me escuchan bien, todo bien, y ya, y hasta apoya a su equipo.
1: Ándale. No, está bueno eso, está, está buena, no sé si esa ayude mucho, pero bueno, el mensaje es de traer la protección, entonces ah, creo que eso es lo positivo. Oye, también, eh, <ríe> eh, eh, habló Kyle Shanahan, ¿no?, sobre, sobre Kittle, eh, la oportunidad de, de que regrese con... Con el equipo. A ver, Kyle, eh, ¿qué, ¿qué piensas de tenerlo de vuelta?
3: Ah, uh, no, he's full go today. And we'll always be smart with him. We're not just going to throw him in with his normal reps and everything, but he's full go. He's, he'll be involved in it and all, and I'm excited to see him out there going. Yo creo que todos estamos
1: emocionados, también los que lo tenemos en el equipo de Fantasy. Eh, <risa> a, a todo el mundo de la Bahía, hasta ustedes que tienen. A ver, por favor, Carlos, enséñanos tu, tu muñequito. Está. Mira, ahí Porquito. lo tiene.
0: Ahí está lo quiero.
1: Eh, eh, que Por cierto Mayra, te pues llegó favor, hoy, ¿no? enséñanos el tuyo.
0: Aquí sí, va, sí. aquí va,
1: aquí va. Mira, también lo tiene Mayra. O sea, eh, todo, tiene, todo el mundo está feliz porque esté de vuelta. Eh, eso, sí, eso es fascinante.
0: Sí, que, que por cierto estuvo aclarando, estuvo él y estuvo Jivo Samio hoy en el entrenamiento esta mañana. Estuvieron practicando ambos, como lo dijo Kasha. En la parte que pudimos ver, pues estuvieron haciendo todas las repeticiones, pero obviamente ya la parte donde están haciendo las jugadas preparándose para el domingo, la parte que no permiten a los medios ingresar, en esa parte era a la que él se refería de ser inteligentes y no, y no dejarlo ir al 100%, porque ya sabemos que Quiero se siente fabuloso, y él quiere seguir entrenando al 100%, pero tienen que cuidarlo lo más posible.
1: Oigan, de la defensa, ¿cómo, cómo lo, los vieron a, al equipo? ¿Cómo, cómo lo sintieron en la ofensa de la defensa? Se sintió, sintió un optimismo con el equipo regresando después de las lesiones?
2: Yo creo que sí, yo creo que se vio bastante bien lo, lo, mantener al, al, al otro equipo a, a, no, a nueve puntos, eh, otra vez por más, por más que sea, sean los Giants. Creo que te da primero confianza, eh, saber que estás supliendo posiciones importantes. Los cornerbacks se vieron bastante bien, rompieron por lo menos cuatro o cinco pases eh, cada uno, eh, mantuvieron los targets mínimos eh, en el equipo. Entonces, eso te habla de, de que el equipo se ve bien. Ahora, con, con los Eagles, eh, que también están con, con, con muchos parches, ¿no? También en, en, en el equipo, eh, vamos a ver cómo se ve, porque Mal Sanders no llega en, en, en su mejor versión. Eh, Deshaun Jackson estuvo lastimado, a Sean Jeffrey nunca lo recuperaron. Pero eh, Shanahan hablaba incluso hoy de, de, de preparar el partido como si fueran enfrentar al mejor Carson Wentz que han visto eh, eh, desde, desde que ganaron el Super Bowl. Que es muy complicado que eso suceda, pero de todas maneras, eh, te, te habla de que el equipo está mentalizado en que tiene que hacer las cosas bien. Entonces, por ejemplo, en el caso, en el caso de los corners, a pesar de que tienes que, que, que cubrir a Mosley y a Sherman, que es bastante complicado... Pues lo, pues lo han hecho aceptablemente. Habrá que ver ahora que viene una seguidilla de partidos más complicados, cómo se ven entre receptores élite.
1: Y
0: si A viene ver, cuando que... hablas... Disculpa Arturo, cuando hablas de la energía, de hecho hoy en el entrenamiento seguían con ese mismo ritmo, estaban bailando, cantando, estaban muy motivados y creo que ya a este punto entienden que sí es un grave problema sus bajas, las lesiones que han tenido en estas últimas dos semanas, pero ya para este entonces son profesionales y se les desea a sus compañeros que se mejoren, que estén bien, pero tienen que seguir adelante y la verdad es que han seguido con esa misma energía el, el día de hoy ya, ya dentro de sus propias instalaciones.
1: Ahora también de la de la liberación de eh, de lo que puedes tener con Kyle Nelson. Kyle tocó a ello. ¿Qué qué qué sucede con esto? Um, I
3: mean, it was always difficult because of what Kyle's meant to the organization, how good of a guy Kyle is, how good of a player that he's been, um, and it doesn't mean he can't be going forward. Um, but it's always hard from the personal. Um, relationship that we've had with him and uh, he knew the deal and it was just a tough game for him and usually something like that you do have to move on give someone else an opportunity um, but Kyle handled it great and um, I wish him the best and um, you know I don't think this league will see the last of uh, them.
0: <risa> y fíjate que este, esta historia da, es un poco conmovedora, si, si podrían decirlo así, o sea, en la parte romántica, porque ese es un jugador que estuvo con ellos, que estaba en el Super Bowl, que estaba ya un poco decaída y no le estaban, las cosas no estaban saliendo como tenía que ser, y como dijo Kao Shanahan, tienen, o sea, o, o funcionan o no funcionan y creo que en este sistema pues no estaba funcionando. Lo mencionaste hace un rato, Arturo, de que habían fallado el gol de campo y de hecho lo hicieron precisamente porque no pudo, no el snap estuvo muy bajo. Entonces, ese tipo de situaciones, él, él entendía que ya venía su adiós y curiosamente estuve platicando precisamente con él antes del Super Bowl de, en Miami y me comentaba, sus deseos, hablando ahorita de que Kyle dice que esta liga no ha visto el fin de él, él platicaba de que se quería retirar, pero en Canadá, porque su papá y su abuelo jugaron para la liga de CFL.
1: Así que, que eso puede tener Carlos la, la oportunidad para pues, seguir centrando, ¿no? Ahora con, con Pepper ya ahí, y bueno, es parte de la, de la rotación y todo lo que tienes que ir cambiando, y digo, no hay que olvidar esos fantasmas y más ahora que se enfrentaban con los Giants que la gente nos decía la semana pasada, que luego se les indigestaba ¿no? el equipo, pues aquel partido de, de playoffs y demás de la importancia no que luego representa pues un long snapper, un holder y bueno evidentemente el pateador para ganar un juego de playoffs. Entonces, eh, bueno, es parte de lo, de, de, del, del camino que, que uno se va enfrentando, pero también creo que es muy válido no el, el que vayas tomando este tipo de decisiones en plena temporada porque es ahí cuando tienes que hacer esos ajustes.
2: Y, y además porque te habla de, de lo exigente que son, son los equipos para, para cualquier posición, ¿no? O sea, tienes un rango de error muy limitado, o sea, es, a pesar de que pudiera parecer algo eh, pues muy insignificante, no lo es. Entonces tienes que tomar la decisión en ese momento y sí, eh, en este caso dice, bueno, es un jugador talentoso que va, va a tener eh, un futuro todavía, pero, pero no tienes no tienes margen de error entonces eso, eso habla bien de, de, de la exigencia del equipo porque al final de cuentas como ellos dicen siguen en esta en esta gira de la venganza entonces la mira de, de regresar al Super Bowl sea como sea así no sea con, con, con el liderato de la división ahí está
1: claro y, y ahí es donde hay que, que apretarle el, el paso pero bueno vayamos hablando de los de los Eagles y de que Carson Wentz es va a tener su mejor versión y que tienen que tener mucho cuidado el equipo de los Niners. Eh, ¿Qué podemos esperar para este juego, Carlos, eh, evidentemente con todo lo que puede trabajar ¿no? Ya el, ya el conjunto de los Niners? Porque, sobre todo lo decía Mayra, regresan a casa, creo que esa es parte de la, entre comillas, responsabilidad y va a ser bien interesante cómo puedan reaccionar a, a, en el partido.
2: Y además porque caíste en la semana uno, ¿no? Pierdes eh, contra Arizona eh, empezando la temporada, es el único partido que has jugado en casa hasta el momento y ahora tengo a un equipo tal vez más complicado que los dos de, de Nueva York, otro de los de la, de la NFC East. Pero igual, el, creo que lo más peligroso de los Eagles o enfrentarse a los Eagles es, es en, la, en la línea defensiva de, del equipo de Filadelfia. Eh, mantener a Fletcher Cox eh, que no tenga mucha penetración va a ser clave para que, para que los Niners puedan eh, ejecutar ese, ese juego terrestre. Pero más allá de allá, eh, pues lo que, lo que tú decías, vamos a ver qué ¿Qué tanto Carson Wentz es Carson Wentz? Y ahí también hay un punto muy, muy válido de, de Kyle Shanahan. Entonces, el equipo tiene que estar concentrado como si realmente fueran a enfrentar a, a, un, a un ganador de Super Bowl, que al final de cuentas no lo fue. Tuvo una muy buena temporada y después se lesionó. Acaba siendo Nick Foles el, el importante esa vez. Entonces, para mí esos son las do los dos jugadores claves ¿no? del de, de equipo de Filadelfia viendo este fin de semana.
1: Ahora, algunas de, hecho, de las no historias, los... Maya, para entrarle al juego... Eh, y, y vamos ahorita rebotando, pero por ejemplo, son dos equipos que vienen diezmados por lesiones y que ganaron sus divisiones el año pasado. Entonces, creo que eh, es como logras y lo que ahorita platicábamos, ¿no? Eh, en cómo Kyle Shanahan y está la gerencia con Lynch eh, tratando de mejorar este equipo, a pesar de todo ello, pues le van ganando ese, ese paquete claramente a, a Filadelfia, de tener un equipo más preparado, ¿no? Listo para poder competir.
0: Sí, Arturo, precisamente San Francisco llega con un, tras dos victorias, mientras pues Filadelfia todavía no conoce la victoria, aunque por otra parte, pues San Francisco todavía busca ese primer triunfo en casa, creo que el hecho de que también va a ser un Sunday Night Football te da un poco más de emoción a este partido, y creo que va, van a estar muy bien una de las jugadores que yo me enfocaría por parte de Filadelfia sería Zach Ertz, creo que los jugadores están también tratando de, de ver cómo detener a este tight end.
1: Y, y ya lo decías, Carlos, es su primer juego de regreso, ¿no? Después de caer en la primera semana contra los Cardinals. tuvieron un, un buen escenario allá en Medlife Stadium que podría ser ahora hasta un nuevo eh, hogar por los resultados. Pero, ¿crees que un equipo que pueda dominar como lo hizo en su gira por la Gran Manzana eh, regresando a casa?
2: Creo que sí. Si puede mantener eh, eh, el control que tuvo Nick Mullens eh, eh, y la línea ofensiva de, de los defensivos de Philadelphia podemos ver esas, esas series largas, ¿no? Ahora, yo sí creo que Filadelfia tiene un poquito más de punch que lo que tienen los Jets y los Giants. Entonces, tal vez no sea igual de dominante porque puedan tener un poquito más el balón, pueden, pueden tener algunas series ofensivas un poco más largas y eso, y eso obviamente va a hacer que San Francisco no se vea tan eh, dominante, ¿no? Entonces, va a ser clave lo que hagan también los defensivos. Mayra hablaba de, de Sackhurst. Eh, para que Sackhurst luzca... Wentz tiene que tener espacio, entonces si viene, si viene un poquito de presión sobre Wentz, ahí creo que matas, matas dos pájaros de un tiro, ¿no? O evitas que, que te, caiga la, el, el, te, te caiga Wentz encima y obviamente no da espacio a Erse que de que siga, siga progresando en el campo.
1: Y, y además es aprovechar la tendencia, o sea, los equipos con los que han eh, enfrentado no han ganado, ni los Jets, ni los Giants, ¿no? Bien el caso de Filadelfia, que bien menciona Mayra, no han ganado, digo, en un empate pues también cuenta casi como derrota eh, en el caso de lo que viene ahora este juego, o sea, hasta la quinta semana van a enfrentar un equipo que ya tiene victoria, que es el caso de los Dolphins, pero por ahí tienen que, que seguir en esta, en esta constante evolución y mejorar porque eh, la división está, está apretada y, y creo que por ahí es la, la forma en la que eventualmente tienen que ir eh, jugando y tratar de, de pegarle a estos equipos que pues, también están en un nivel bajo en cuanto a récord de ganados y perdidos y, y es la, 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 la clave ahora hablar un poquito ahorita que mencionaron de Carson Wentz, cuál es el problema le ha ido muy mal esta temporada o sea, por qué realmente no pueden eh, no puede cargar con el equipo eh, Carson Wentz, porque digo, ha lanzado múltiples intercepciones en todos los juegos, en los tres partidos ha lanzado múltiples intercepciones eh, sigue teniendo problemas eh, en ese tema del, de la entrega de balón eh, está mal rankeado en cuanto a, a sus pases completos por debajo del 60% eh, tira poco en las yardas por, por, por intento, eh, o sea, realmente las condiciones para, para Carson Wentz andan muy mal y al grado que, que ya también empezó la conversación si Carson Wentz debería seguir como titular o traer a, al novato con Hearts, pero sí. evidentemente es Carson Wentz, pero, pero el papel está listo como para que lo mandaran a, a la banca un rato y, 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 y tener ese, escar ese escarmiento, ¿eh?
2: Sí. Si acaso... Si, si acaso puede tener la excusa de que le han faltado, le han faltado sus armas principales, ¿no? O sea, eh, Carson Wentz se vio muy bien en, en la temporada en, en la que fue titular, teniendo, mm -hmm. teniendo sanos a sus receptores, teniendo, teniendo un, un, un buen backfield. Ahora no lo tiene. Eh, a pesar de que Matt Sanders sí, sí ha dado resultados, bueno, ahora viene de una lesión. Vamos a ver si se recupera. Y lo, lo que tiene es Zach Ertz ¿sí? Más allá de eso, pues, pues no, hay, no hay mucho más, ¿no? Y, y creo que a eso también le, le ha causado, que tenga a lo mejor falta de química con, con el, el otro cuerpo receptores. Pero, pero sí, al final de cuentas, lo, la ventaja y desventaja de esa, de esa posición de quarterback es que cuando te equivocas, pues al final de cuentas, el responsable eres tú.
0: Sí, claro. y hablando de lo favorable para los 49ers, creo que es precisamente lo que acaban de hablar. O sea, Carson Wentz, la ofensiva, la defensiva de los Eagles han estado cometiendo varios, varios errores, han estado fallando pases, están débiles y aparte están cometiendo muchísimas faltas, entonces creo que eso en general podría favorecer al equipo de los 49ers, que ya entrando un poquito en cómo se ve el panorama, pues se ve creo que algo favorable para el equipo de San Francisco.
1: Sí, y, y bueno, la, al final creo que eso esa inercia la trae la, y la tienen que aprovechar los Niners, creo que se dan las condiciones, el tener a Kirill de vuelta en el, en el terreno de juego les va a ayudar mucho. Y, y sobre todo hay algo que, que a mí me llama la atención, ¿no? Eh, la capacidad en cuanto al, al diferencial de, de entregas de balón. Mientras que San Francisco roba balones, el equipo de, de los Eagles los pierde, ¿no? Y, y no lo recupera y viceversa. También la, la ofensiva por parte de los Niners cuida mucho el balón en ese, en ese sentido y, y yo creo que eso es parte clave del juego porque al final pues sí, el que comete los errores suele perder, pero creo que esa estadística está cargada hacia los dos lados en polos opuestos, y puede ser realmente lo que cambie eh, por completo. Pero bueno, como ya va a iniciar el juego de la selección, y los queremos también dejar de que vayan a disfrutar este partido, eh, no voy a decir molero, pero eh, de, de gran preparación. ¿Cómo decías tú, Carlos, que es un, Eso, entrenamiento? Es
2: un entrenamiento glorificado? Imagínense que es como, un, como, como los scrimmage que juegan los equipos de fútbol americano antes de la temporada, cuando juegan, por ejemplo, en el caso de los Niners rojo contra blanco, es básicamente ah, eso. Tienes una selección que vienen jugadores de la liga local, muchos de ellos jóvenes, algunos con sus primeros llamados a selección. Eh, hay que acordarse también que la idea era que jugaran contra Costa Rica. Costa Rica es una selección de mucho más nivel que, 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 lo, que lo es Guatemala. En este caso, por, por cuestiones de, de, de gobierno y por el COVID no se pudo. Y bueno, había que de todas maneras tratar de no desaprovechar el año porque ha sido un año completo que, que la selección nacional no ha visto el terreno de juego. Entonces, pues nada, es, es lo que
1: es. Es un entrenamiento es el... glorificado. De sí, acuerdo, me, que... me, gusta, me gusta el término. Oigan, a ver, yo les quiero enseñar algo en la página de los, de, de, de los 49ers, que aquí lo estamos viendo. Está bien fácil. Tienen que ir a la sección de community, ¿no? Aquí está la sección y vayan a 49ers Prep. Y ahí hay un montón de cosas para que eh, la gente pueda estar eh, pues participando en las actividades. Hay sección precisamente en español. Aquí está, mira, la, la ven ustedes facilito, tochito. Y eh, pueden estar eh, con información bien, bien interesante para que, bueno, puedan estar participando. Y sobre todo que viene ya como, eh, pues, acomodado. ¿Qué hay que hacer en la primera semana? ¿Qué hay que hacer en la segunda semana? Y, bueno, pues, ahí hay unos videos, hay una serie de cosas que ahorita seguramente van a cargar después de que mi internet eh, pueda eh, prender, ¿no? Ahí está. Pero, pero está y ante bueno. todo,
0: Arturo... Uh -huh. Ander todo, Arturo, mencionar que los 49ers hacen esto en honor al mes de la herencia hispana que estamos celebrando acá en Estados Unidos. Entonces, mencionar que ellos hicieron este, este proceso en colaboración con NFL en México es una de las tantas cosas que estarán haciendo ya con, con ellos precisamente para generar más contenido en español y que ustedes puedan disfrutar de ello. Aquí, estos son los cuatro videos, es un proceso de cuatro semanas que pueden ya disfrutar. Bueno, son cinco días cuatro semanas de preparación para que ustedes puedan aprender tochito o practicarlo, si es que ya saben, saben algo de él, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, sí, está bueno. de hecho el, el programa PrEP eh, con los 49ers se arrancó en el, en el 2014, es, eh, llevaban clínicas a, a lugares de bajos recursos aquí en el área de la bahía, eh, donde, donde llevaban precisamente a, a los coaches para que enseñaran a los niños a jugar flag fútbol. Y eh, en este caso se unen a la iniciativa de Tochito, que también ya existía desde hace, hace unos cuantos años en, en, en México, obviamente organizado por la NFL. Pero con, con esta idea de la diversidad que estamos viviendo de, de celebrar, como bien dice Mayra, la de la herencia hispana, decidieron unirlos. Y entonces ahora los 49ers tienen esta plataforma donde no solamente la gente en, en México va a poder aprovechar eh, el contenido en español, sino también la gente aquí en el área de la Bahía que tal vez prefiera, Tener este tipo de contenido porque están llegando a algunas áreas que no habían tenido acceso al fútbol americano Que sí hay un interés obviamente por, por el equipo ser ahora el único que está en la bahía Y de hecho nosotros mañana entre 148, en Tele1 48 en nuestra sección de deportes al detalle Tenemos una entrevista con el presidente de PrEP y el presidente de la NFL eh, México que está encargado de Otochito Precisamente sobre esta historia y lo que hacen los 49ers y lo que van a seguir haciendo a futuro
1: No, pues muy bueno y la verdad qué, qué, qué bien que bien que los Niners están ap eh, apoyando esta iniciativa que la gente se pueda activar en casa. Ya vimos, hay videos para cuando estás adentro de casa o afuera. Y, y bueno, pues es una gran oportunidad. Es un programa completo de cuatro semanas de trabajo para todos los que les gusta el Tochito y que al final, bueno, pues pueden irse eh, activando, ¿no? Y eso eso es bastante bueno para, para todos los chamacos. Pero bueno, llegando okay. ya al final del programa, Ajá, Mai.
0: Por cierto, es absolutamente gratuito, no se tienen que registrar para nada, no les van a llevar no, nada. Dieron, simple y gratis, sencillamente. nada más
1: que esperen a que cargue tantito el internet y listo, ya están adentro.
0: Sí, que no tengan el internet como el de Arturo, porque eso es un poquito lento, pero igual lo pueden descargar y ya correrlo después para que no haya interrupciones en su sesión de Tochito.
1: De acuerdo, pues ahí está. ¿Qué esperan rápidamente? Un ball prediction, mi querido Carlos. Ya dijiste la semana pasada, van a meter más de 30 puntos. Y por favor no me digas que no va a haber sol en el juego porque, bueno, es, es nocturno, caray.
2: Bueno, eh, lamentablemente tengo que decirles, yo, yo vengo regresando del estadio antes de, de que empezáramos aquí y, y hay una capa, obviamente, de los humos de, de los incendios que hay aquí en el norte de California que se comienza a notar. Se supone que va a partir del viernes a desaparecer, entonces no va a afectar el partido el partido es a las 5 de la tarde todavía hora de acá, entonces todavía le va a tocar un poquito, un poquito de luz eh, antes, de, antes de que caiga la Allí noche. en la broma, caray. Pero, ¿Sí? pero, <risas> a lo que sí se le va a venir la noche es a Filadelfia, porque de todas maneras yo creo que los Niners van a seguir en, en el mismo ritmo, y ahora teniendo de regreso a Kiro, a Samio, a Juke, que, que ya probó que hacer esto, de regreso uh -huh. con Jed McKinnon, que sí va a estar, y Jeff Wilson Jr., no creo que vayan a poder parar a los Niners los hijos. Pues sí, ahí está, invitación que
1: para que mañana le echen ojo también, May, a toda la gente en la Bahía, a, a través de Telemundo 48, a este reportaje de, de lo que está haciendo de Tochito, de todo el fútbol americano, sin equiparse, y bueno, pues eso es ayuda para que puedan tener ahí ese progreso. May, ¿cuál es tu, tu pronóstico?
0: Pero pues que yo yo sí voy voy a ponerlos en más de 30 puntos en esta ocasión por el simple hecho de lo que acaba de mencionar Carlos ese triple, triple threat threat ya ya viene, sea o sea Samuel, Kittle y aparte Brandon Ayuk cuidado, prepárense porque la verdad es que va a estar con todo todo domingo y aparte es, es primetime o sea, es Sunday time, Football. tenemos que ver un espectáculo y si no, 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 lo no, 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 los no, Pero recuerden utilizar su pero recuerden utilizar su cubreboca, este no, que no, no, muy no,
1: Sí, ahí hay, hay una buena o mejor opción. Pero yo, mi, mi bold prediction para el partido, porque van a decir que yo soy un rajón y que no quiero dar ahí algún pronóstico. Tres entregas de balón. Tres entregas de balón por parte de Filadelfia de y al menos dos capturas para que anden maltratando a Carson Wentz y evidentemente pues el triunfo por parte de, de, de San Francisco casi ahí en, las do, en el doble dígito, entre los nueve puntos, por ahí. Me voy a hacer más del touchdown, así que eh, pues ahí está parte del, del pronóstico para el próximo domingo, juego estelar juego prime time y que Carlos Justis también Mayra Gómez estarán en el Levi Stadium para darle cobertura a este partido y bueno pues ahí estaremos pendientes en Yarda 49 el próximo miércoles así que muchas gracias Carlos y a disfrutar esta este entrenamiento glorificado de, del trigo <risa>
2: hay, hay que echarle ojo porque deportes al detalle también acá en el área de la bahía vamos a estar hablando de eso vamos a hablar de, 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 de los Niners y, y revivieron los earthquakes que acá también eso es importante
1: sí, descargan Ay, es. el podcast que, que vale la pena de Telemundo de la Bahía y, y vale la vale la pena porque bueno está, está entretenido, está, está bueno con todo lo que está sucediendo alrededor eh, no hablas de las chivas ¿verdad? A veces, a veces sí. A veces. Es que Carlos le toca también la rara a las chivas en inglés para la gente que, que nos sigue también en medio tiempo. Y, y bueno, pues Mayra, ahí vamos a andar muy pendientes.
0: Así es, Arturo. Ahí estaremos este domingo para ver qué sucede. Esperemos que las bold predictions de todos salgan adelante y que los 49ers tengan su primer triunfo en Levi's Stadium esta temporada. Sin más, les recuerdo? recuerdo que... ¿Mandé?
1: Yo creo que tocó facilito las World Predictions. Es que sí, es hoy, la hoy, hoy
2: sí de monta así
1: como
0: que. Uh, a Oye, yo puedo decir, six? bueno, hasta cuatro Mira, entregas. Warner si va a tener un pick six. Ah, bien.
1: ahí gusta, está
0: confío, confío en Fred Warner bueno, ahí está muchachos, los esperamos mañana en camino al super domingo también, les recordemos bueno, no estaré yo, pero estarán Arturo Carlos, Manjarres y por ahí otros otros colegas, ¿no? porque mañana ya me castigaron, ya sé, ya tengo castigo, tranquilos. Les pues, piden
1: descanso entre semana, entonces bueno, está bien como les toca <risa> ir a trabajar el domingo hay que, hay que aprovechar las actividades para ir al banco y todo ese tipo de cosas a, a sacar la fiebre mm. del oro que, sí, sí, que sí, hay sí. por ahí, pero bueno, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos a Paul, también a Jessica Villegas, de todo el equipo de Máximo Avance para hacer posible yarda 49. Y un fuerte abrazo para el equipo de la Bahía.